0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier. On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser
1: le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
0: La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Très tôt, elle a su ce qu'elle voulait. À 8 ans, elle décide qu'elle élèvera des vaches. à 19, alors qu'elle vient de perdre son père et à peine diplômée, elle monte son exploitation. Et l'année suivante, elle se lance dans le syndicalisme agricole. Une vie menée pied au plancher grâce à une énergie débordante et au soutien de son époux et de ses trois enfants. Et à peine freinée par une opération à cœur ouvert en 2010. Sa capacité à comprendre vite et à bien expliquer en font une porte-parole de choix pour le monde agricole. Christiane Lambert, agricultrice et présidente de la FNSEA. Depuis près de trois décennies, elle mène une vie de dingo, comme elle dit, habitant chez elle en Maine-et-Loire seulement deux jours par semaine. Dans les réunions, elle est souvent la seule à savoir ce qu'est vraiment le métier d'agriculteur, ce qu'est le travail d'un éleveur, comment on s'occupe des bêtes et d'une exploitation. Après avoir débuté aux jeunes agriculteurs, elle arrive naturellement à la FNSEA jusqu'à en devenir la première vice-présidente. Si dans quelques jours, elle quittera ses fonctions à la tête de la FNSEA, après avoir passé six ans à défendre une certaine vision de l'agriculture, c'est surtout la conclusion d'une carrière qui a pris un virage inattendu le dimanche 19 février 2017. Xavier Belin est décédé brutalement. Cet après-midi, le président de la FNSEA a succombé à une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Il venait d'annoncer qu'il briguerait un troisième mandat. C'est Christiane Lambert qui devrait lui succéder. Ça a été un choc
0: terrible, c'était un dimanche après-midi. Mon mari était parti reconduire notre fille Pauline à la gare pour prendre son train pour ses études à Paris. J'étais à la maison, je préparais ma valise pour 15 jours parce qu'il y avait le salon de l'agriculture. La télé ne, n'était pas allumée et Jérôme Despé m'a appelé avec une voix d'outre-tombe en me disant « Christiane, il s'est passé un drame ». J'ai cru que c'était son épouse qui avait eu un problème. Il m'a dit « Non, c'est Xavier ». J'ai demandé s'il avait eu un accident de moto, parce que Xavier faisait, faisait de la moto, de moto
1: entre paris et il y
0: avait déjà eu des et accidents. Et il m'a dit non, 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 Christiane, non. Et il pleurait, pleurait, pleurait. Il était en détresse totale et il me dit non, il est mort. Et là, c'est un choc. J'étais tétanisée. Je me suis assise et j'ai écouté Jérôme et on a pleuré tous les deux. Quand Jérôme m'a appelé, on n'a pas échangé sur le fait que j'étais première vice-présidente et que je devais assurer l'intérim. C'est seulement 15 minutes après qu'il m'a rappelé pour me dire « mais Christiane, j'ai oublié de te dire, c'est toi qui vas assurer l'intérim. » Mais là, tout d'un coup, le poids sur les épaules est, est terrible, parce qu'il y a la tristesse terrible. Je pense à son épouse, je pense à sa maman, je pense à, à ses, ses, ses frères et sœurs que je connais. La terre se dérobe sous vos pieds.
1: Quand vous devenez présidente de la FNSEA, quelques semaines plus tard, vous êtes la première femme, j'aime pas dire ça, mais vous êtes la première femme à devenir présidente de la FNSEA. C'est une reconnaissance pour toutes les femmes qui travaillent dans l'agriculture, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, les exploitantes, les agricultrices, les femmes d'agriculteurs, toutes celles qui ont fait l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui. Vous la vivez comment, vous, cette élection
0: Xavier avait dit qu'il voulait se représenter le 25 janvier. Donc euh, nous avions tous respecté le choix de Xavier. Et j'avais dit euh, « je souhaite continuer ta première vice-présidente ». Donc j'allais continuer dans cet esprit. Et ce que je n'avais pas mesuré quand je suis devenue présidente, c'est comment les femmes allaient le recevoir, les agricultrices allaient le recevoir. J'étais connue dans le réseau, puisque je suis passée par le CNJA, le Centre National des Jeunes Agriculteurs, puis à la FNSEA depuis pas mal d'années. Mais j'ai ressenti, quand je descendais d'une tribune dans, une, dans un département, après une assemblée générale, beaucoup de femmes qui venaient au pied de la tribune euh, me voir, me dire deux mots, m'embrasser, me dire qu'elles étaient très fiers. Et puis moi, j'ai pensé à ma maman, qui avait été engagée, elle aussi, à la JAC mais qui avait arrêté toutes ses responsabilités pour élever ses enfants. J'ai la chance d'avoir un mari qui accepte que je sois partie 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine, qui accepte que nous ayons eu une nounou pour s'occuper des enfants non-stop à la maison qui accepte aussi d'avoir quelqu'un d'anxieux, d'assomniaque dans la maison, voilà. Pour moi, c'était une forte, forte, forte responsabilité, parce que j'ai vu Jean Luc Guyot, Jean-Michel métayer j'ai vu Xavier, je sais qu'elle est latente en élection du président de la FNSO et tout ça sur les épaules, ça pèse d'un coup. Mais par contre, j'ai le sens du devoir. Et donc, je, je me suis dit, il faut absolument que j'y arrive, et que je m'entoure de gens qui vont m'aider à réussir, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais je me suis aussi beaucoup inspirée de ce que m'avait appris Xavier. Alors, j'avais une décision à prendre. Au début, je me disais toujours « comment on ferait Xavier ?». Je suis rentrée dans un bureau vide. On n'a pas pu échanger sur quoi que ce soit, puisque ça a été brutal. Mais la fierté des femmes, oui, ça, c'est quelque chose de super, parce que dans le monde agricole, elles sont souvent invisibles. Elles travaillent beaucoup. Elles sont suffisamment reconnues. Même les épouses de responsables. Les épouses de responsables sont dans l'abnégation. Elles pilotent l'exploitation quand ils ne sont pas là, quand ils travaillent à deux en couple. Et les femmes en agriculture ont un rôle bien plus important que la reconnaissance dont elles bénéficient.
1: Vous, vous n'avez que 19 ans lorsque vous vous êtes installé. Une petite exploitation de quelques hectares. Il y avait. Des porcs des, et, des, et du et lait. Des, et du lait et des vaches. Vous entrez l'année suivante directement dans, dans l'univers du syndicalisme agricole. Pourquoi s'installer si jeune et pourquoi le syndicalisme agricole Pourquoi l'engagement
0: j'avais décidé à l'âge de 8 ans d'être agricultrice en triant les vaches avec ma maman parce que mes parents étaient agriculteurs, papa travaillait à l'extérieur parce que la petite exploitation nécessitait un salaire extérieur à l'époque. Et donc j'ai beaucoup C'est travaillé sur le cas aujourd'hui hein. Oui, j'ai encore j'ai beaucoup travaillé sur l'exploitation et je trouvais euh, ma mère très épanouie dans son travail, enthousiaste, bosseuse. Et je voulais faire pareil. Donc, euh, études agricoles choisies, bac euh, agricole, euh, brevet technicien supérieur agricole aussi, euh, technique et gestion. À 19 ans, j'ai mon diplôme en poche et cinq jours plus tard, je devenais agricultrice. Et sept mois plus tard, j'ai m'engageais au sein du Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Massiac. Nous avions relancé une équipe euh, et les agriculteurs, euh, 55 à l'Assemblée générale, c'était n'était pas commun, monté, 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 ils m'ont élue présidente. J'avais découvert le syndicalisme agricole par un agriculteur en Haute-Loire, quand j'ai fait mes études en Haute-Loire, qui était venu témoigner. Et j'avais été très impressionnée par sa connaissance macroéconomique, géopolitique de l'agriculture. Et je me disais, waouh, un agriculteur de Haute-Loire, éleveur, qui a cette connaissance-là, cette ouverture-là, le CNCA, c'est quelque chose de vachement bien. Et je me suis dit, tiens, si un jour je suis appelée, j'irai à leur réunion. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, de fil en aiguille après, le centre départemental m'a demandé d'être vice président et c'est comme ça que c'est parti. Alors, m'engager pourquoi Mes parents ont toujours eu des, des responsabilités. Maman était engagée euh, au groupement de vulgarisation agricole. Et c'est surtout, elle était aussi très ouverte aux autres, à rendre service tout le temps. Mon père également, c'est-à-dire que dès que quelqu'un venait toquer à la porte, il avait besoin de quelque chose. Chez nous, il avait le service dont il avait besoin. Et cet, cet état d'esprit-là, finalement, on se rend compte que ça imprègne énormément. Euh, c'est pas dire j'ai pas le temps, je sais pas faire. C'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire et comment je peux régler ton problème. Et d'ailleurs, même mes enfants me disent, maman, quand quelqu'un vient t'exposer un problème, avant même d'écouter la totalité du problème, dans ta tête, tu te dis déjà, qu'est-ce que je peux faire Comment je vais résoudre son problème
1: Il paraît qu'ils avaient une phrase quand ils étaient petits, vos enfants, qui décrochent décrochaient le téléphone.
0: Oui. <rire> Guillaume et Thibault, quand ils étaient petits, disaient souvent, « Bureau de Madame Lambert, assistante sociale, bonjour. » C'est vrai que souvent, les appels étaient de la part d'agriculteurs qui avaient des problèmes. Vous savez, on nous appelle rarement pour nous féliciter. Maintenant, un peu plus. Avec le téléphone portable et les SMS, il y a plus des petits messages sympas d'encouragement ou après des des, des passages télé ou des articles dans la presse. C'est vrai que les gens appelaient et ça durait longtemps. C'était aux heures des repas, forcément,
1: parce que c'est là où ils me trouvaient. Ça a été
0: pesant parfois pour les enfants, ça.
1: Est-ce que le syndicalisme, c'est aussi une façon, quand on est agriculteur, de ne pas être seul Oui, évidemment. Une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai
0: aimé aller au CCJA, centre cantonal d'abord, c'est que je venais de finir mes études de BTS. Ambiance estudiantine Donc euh, la convivialité Mais aussi la fête tous les jeudis soirs Des gens de partout J'étais dans une école où il y avait des fils ou des filles d'agriculteurs Et des non-fils, non-filles d'agriculteurs Mais un vrai melting pot 44 départements représentés Pour moi qui n'avais jamais voyagé, jamais pris de vacances avec mes parents D'un coup d'un seul, ça a été une immersion Vous avez fait une le tour de culture. France en allant à l'école Voilà, c'est ça Et donc j'avais besoin de ces contacts Je suis quelqu'un d'assez convivial J'aime bien faire la fête aussi, j'aime bien échanger euh, partagé. j'étais déléguée de classe, j'étais capitaine de l'équipe de handball.
1: Oui, vous dites que vous avez une âme de leader.
0: Oui, oui parce que j'aime bien prendre des initiatives pour engager des, 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 des choses. Quoi. Donc ça, je pense que c'est aussi le gène familial et les gènes familiaux qui m'ont imprégnée. Et par contre, quand je suis arrivée sur mon exploitation, dans un petit village où il y avait cinq exploitations et que des agriculteurs plutôt âgés, le sentiment de solitude est très fort. Hein. Beaucoup bosser, se retrouver seul. Il y avait un vrai besoin d'aller vers les autres et d'échanger. Donc c'est pour ça que je me suis trouvée bien d'aller au centre cantonal des jeunes agriculteurs.
1: Vous êtes réputé pour votre volonté, votre dynamisme. Vous rendez souvent les choses impossibles possibles. Le président de la République vous répond directement. Les ministres de l'agriculture que vous avez vu passer et ont toujours eu peur de vous. Dire que vous êtes souvent plus compétente sur les dossiers que parce qu'ils restent moins longtemps que vous. Votre meilleur ennemi, on dit que c'est Michel Édouard Leclerc. Tout ce dynamisme. Pourquoi l'avoir mis au service d'un syndicat et pas juste au service? de votre exploitation ou des gens autour de vous
0: Ouverture aux autres et puis certainement aussi la, bon, l'envie de, d'avoir une vie euh, plus dense, euh, s'occuper que de soi, euh, ça, 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 ça ne m'intéressait pas. Mais c'est, c'est difficile à expliquer, hein. je suis portée vers les autres, je suis portée vers l'action et l'envie de faire. Je reconnais que j'ai des qualités de, de parole, mais l'éloquence m'a été transmise par mes parents. Je reconnais que j'ai aussi une forte capacité de travail, ça aussi, j'ai vu mes parents travailler beaucoup, beaucoup, euh, ne pas s'arrêter, donc euh, j'aime travailler, j'aime travailler, je m'épanouis au travail, et je m'épanouis dans l'action. Alors c'est vrai que le sentiment d'être utile, c'est aussi dans mes valeurs euh, personnelles, hein. je suis croyante et pratiquante, et c'est pas la foi contemplative, hein, c'est la foi active, et mettre en œuvre et, et faire. Voilà, j'étais une femme d'action. Et d'ailleurs, quand je suis à la maison, euh, j'aime plus souvent faire que lire encore et toujours mes dossiers, même si je lis, lis beaucoup, beaucoup. Et au service des autres, parce qu'il y a tellement à faire, on est une profession où euh, beaucoup de choses étaient à faire. Il y a eu un déclic chez moi, c'est que quand j'ai décidé d'être agricultrice et de le dire, à 8-10 ans, euh, mes copains se sont moqués de moi à l'école. Euh, les profs me disaient, mais non... Euh, vous êtes
1: trop intelligente pour être agricultrice voilà.
0: J'ai entendu ça plusieurs fois, euh, de la part de mes profs, de la part des maîtres de stage chez qui je suis allée. « Tu réussis bien l'école, tu devrais faire un autre métier ». Mais moi, mon truc, c'était d'être en action, au contact des animaux, euh, au grand air, travailler dehors. C'est marrant parce que quand j'étais jeune, j'aimais pas trop euh, faire mes devoirs. Je préférais aller soigner les animaux avec ma maman. Et finalement, j'ai passé ma vie dans les dossiers à bûcher, 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 bûcher. Et le déclic, ça a été ça. Je dis, dit, pourquoi cette profession est aussi mal jugée alors qu'on peut y voir des gens très heureux, comme mes parents, qui bossent et qui bossent aussi avec l'espoir de jour meilleurs C'est-à-dire qu'il y avait un certain enthousiasme chez mes parents. C'était toute cette génération JAC qui était aussi portée par la promotion donné les années 60 et qui font qu'ils sont partis d'une situation précaire, petite. Ils ont bien développé leur exploitation, ils ont priorisé l'étude de leurs enfants, les quatre enfants, on a tous fait des études, ils ont payé les études de leurs quatre enfants, c'était quand même valeureux à l'époque. Mon déclic, ça a été de dire, bon, j'ai pas envie que cette profession soit mal jugée comme ça, je vais m'engager, je vais agir. Donc ça me faisait du bien à moi parce que j'ai un tempérament de leader, d'action, mais je, j'avais le sentiment que ça faisait du bien aux autres aussi, qui me demandaient de le faire, de poursuivre et de m'engager davantage. Et après, il faut s'organiser. Alors c'est vrai que je me levais très tôt le matin pour faire le travail auprès des animaux. Et à 9h15, j'avais fini mon travail et je partais en réunion une heure et quart de route pour aller jusqu'à Aurillac, puisqu'à l'époque j'étais dans le Cantal, franchir un col euh, du Lioran à euh, plus de 1200 mètres, donc euh, souvent en ou gelé. Il a dit
1: qu'il y a de la neige, voilà. voilà.
0: Et donc ça a été des moments euh, intéressants mais intenses et j'en garde de très très bons souvenirs.
1: Dans quelques jours, vous allez reprendre la clé des champs, comme l'a écrit Paris Match, de manière assez jolie, mais le pouvoir, l'influence, l'oreille des puissants, être au centre du jeu, est-ce que tout ça, ça ne va pas vous manquer
0: Peut-être un peu, mais vous savez... Euh, quand on est femme, on est habitué à des vies séquencées. Moi, j'ai eu trois enfants, donc j'ai travaillé beaucoup. Puis j'ai fait un arrêt pour une maternité... J'ai repris le travail, les responsabilités, puis deuxième naissance, Thibault, puis troisième naissance, Pauline. À chaque fois, on se remet en question, on s'arrête et on repart. Et donc finalement, cette vie séquencée, je la prépare dans ma tête aussi. Alors c'est vrai que ça va être un choc en termes d'intensité, mais j'ai aussi besoin d'un peu de répit et de repos quand même, parce que cette intensité, elle est aussi parfois un peu épuisante. C'est aussi beaucoup de stress, parce que comme je beaucoup et que je n'aime pas l'échec, j'ai envie que toute négociation engagée aboutisse. Euh, j'ai envie aussi de choisir mon agenda, de ne plus être sur le rail du lundi matin jusqu'au vendredi euh, 7h30-23h euh, tous les jours, 23h30. De retrouver un et peu les bêtes, plus. peut-être non Oui, et puis de retrouver le plaisir de travailler avec euh, Thierry, mon mari. Dans mon idéal de vie, c'était avoir quatre enfants et être agricultrice avec mon mari. Donc, euh, on n'a eu que trois enfants, mais il y a eu le CNJ au milieu. On peut dire que ça en fait quatre. Et j'ai peu travaillé physiquement dans l'exploitation, alors que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, quand je peux aller le week-end. Euh, alors, je suis plutôt être de camp, hein, parce que c'est Thierry le chef. Donc, de temps en
1: temps, il y a quelqu'un d'autre que vous qui est chef
0: Ah oui, oui, oui. Dans l'exploitation, c'est Thierry qui pilote, évidemment. Mais heureusement, parce que les cochons ne mangeraient pas souvent et ça serait très triste pour eux. Donc, Thierry il pilote, il est, il est consciencieux, il est très organisé, il est rigoureux. Donc, euh, moi, je viens pour donner le coup de main qu'il faut le week-end pour ne pas perdre la main. Mais c'est n'est pas moi qui pilote dans l'exploitation. Par contre, euh, on discute beaucoup et on prend les décisions ensemble, et c'est vrai que là, on mesure que les responsabilités à l'extérieur m'amènent énormément d'informations, de connaissances, qu'on partage, puisqu'on a le même métier. Lui est engagé aussi dans la coopérative, et c'est, c'est un, un dialogue très intéressant, et c'est très bien qu'il ait des responsabilités aussi, parce que ça équilibre euh, le, et le temps et les sujets d'intérêt dans le couple.
1: Oui, et puis il comprend aussi ce que vous vivez,
0: oui vous et puis, partagez plus on partage beaucoup et il se rend compte quand il est avec d'autres collègues ou qu'il vient ici au salon de l'agriculture ou au congrès de la FNSEA avec moi. Finalement, il est au courant de beaucoup, beaucoup de choses, bien plus que d'autres euh, personnes.
1: On dit que vous êtes cash, que vous êtes activiste sur le terrain, que vous avez un franc-parler, un ascendant naturel, un goût pour les joutes oratoires. Chez un homme, ça sonne comme des compliments quand on dit ça d'une femme, on a toujours un peu l'impression que c'est une critique. Euh, est-ce que vous avez souvent euh, eu affaire euh, à des machistes
0: Alors, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que moi, je me souviens toujours de l'élection de Nicole Nota. Quand une femme est arrivée à la tête de la CFDT, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Nicole Nota.
1: Je crois que c'était la première femme qui première la femme présidente
0: de la CFDT. Euh, les articles disaient, c'est une femme qui a de l'ambition, euh, elle est sévère, elle est rigide, etc. Est-ce qu'on dit ça d'un homme Non. En réalité, non. Et c'est vrai que dans les dans les jours oratoires, comme vous dites, il faut avoir de la pugnacité pour répondre, il faut avoir de l'argumentation. Et j'ai mesuré que très souvent quand même, c'est jugé plutôt euh, elle est teigneuse, elle est ci, elle est ça, parce que c'est une femme. Par contre, ça a changé. Je trouve que ça a changé, d'abord parce que les agriculteurs ont aimé le fait que j'aille sur certains plateaux difficiles et que je défende l'agriculture bec et ongle, y compris contre des idées reçues, des fake news, des a priori, qui étaient quand même incroyables à propos de l'agriculture, qui existent encore d'ailleurs. Et ces qualités... euh D'argumentation, moi je les tiens beaucoup de mes, mes parents, hein. et puis aussi de la formation, je me suis formée quand même à la, à l'expression, à la communication, quand j'étais au CNJA, j'avais suivi plusieurs formations, et je dois dire que j'aime ça, je suis dans une famille où on a la parole facile, hein, les, les quatre enfants de, de, de la fratrie, d'ailleurs les repas de famille sont assez animés, et donc le sens de la répartie, euh, petit morceau d'humour... Et puis surtout l'argumentation et la connaissance de ces dossiers. Qu'est-ce qui gêne l'interlocuteur quand on débat C'est le fait qu'on peut contrer toutes les affirmations fausses. Il faut l'argumenter, il faut avoir des chiffres, donc je prépare les interventions. Aujourd'hui, mes équipes me préparent aussi les, les, les dossiers et ça, c'est appréciable. Et c'est tellement important quand on voit toutes les fake news qui sont balancées, qui sur les réseaux sociaux, qui sur certains plateaux de télé il y a des, experts, des, des faux experts sur l'agriculture qui racontent n'importe quoi. Ben, ça me fait bondir, mais même ici, au Salon de l'agriculture.
1: Votre dernière année de mandat euh, n'a pas été une année simple. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la sécheresse, il y a eu l'inflation, les pesticides. Avant, il y avait eu toutes les questions autour des confinements. Est-ce que vous dites que vous partez en n'ayant pas soldé tous les dossiers
0: On n'a jamais fini. Il y, a... J'ai le non, mais là, y, y en a
1: presque plus que quand vous êtes arrivé.
0: Pas forcément, il y en a, il y en a toujours eu. On en a réglé un certain nombre, mais vous savez, euh, ça rend humble et modeste aussi, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est de passage et qu'il y a des sujets que l'on règle. On ne choisit pas l'actualité, euh, c'est vrai que deux années de Covid et une année de guerre, euh, aucun autre président de la FNSE n'a connu ça. Et malgré tout, nous avons poussé les états généraux de l'alimentation, une loi, deux lois, une proposition de loi qui va se terminer bientôt, qui ont amener de réelles avancées à l'agriculture. On a fait avancer euh, l'intérêt pour la souveraineté alimentaire, qui est reconnue aujourd'hui. On l'a même fait monter dans le libellé du ministère de l'Agriculture, et j'en suis fier, parce que c'est Ça, c'est indispensable. un combat,
1: la souveraineté ah oui. alimentaire, l'indépendance oui, parce que ça fait, des années,
0: ça fait des années qu'on constate que l'agriculture française régresse empêtrés dans des fake news qui font que des décisions ont été prises qui aujourd'hui empêchent de produire en France. Le tableau que j'ai montré à tous les gens qui sont passés sur le salon de l'agriculture, c'est l'augmentation des importations et la baisse des exportations. La France importe de plus en plus de son alimentation. C'est un comble pour le pays qui était la pr- première puissance agricole européenne. Donc on En rec- plus, on a on des recule. terres, on a des
1: gens qui travaillent. Finalement. On a des
0: terres riches, on a un climat tempéré, on a des savoir-faire, on a des instituts de recherche. Et donc, avoir fait remonter la souveraineté alimentaire en sujet numéro un, tant au président, auprès du président de la République qu'à l'échelle européenne, c'est important. Mais c'est pas fini, on a encore des dossiers européens qui nous pénalisent. Et les Français ont compris que l'alimentation, c'était la clé. Produire moins, c'est produire de la faim dans certaines parties du monde, mais c'est produire des produits plus chers. S'ils sont rares, ils sont plus chers. Et ça, on l'a fait comprendre, comme la phrase « plus vert, c'est plus cher », en montrant qu'en France, parce qu'on a plus de bien-être, plus de normes, plus d'environnement, plus de biosécurité, les produits français sont plus chers, mais on maintient l'agriculture française. Vos achats sont vos emplois. Si vous achetez français, on garde l'économie en France. Grande satisfaction, c'est aussi l'avancée sur les retraites, à la fois les retraités actuels, avec deux avancées pour les hommes et pour les femmes, et puis le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années, — Alors qui qu'avant, c'était la retraite, sur la
1: totalité de la carrière, ce qui est ouais, une exception.
0: — C'était, On était la seule profession à calculer sur l'ensemble de la carrière. Et donc ça nous pénalisait énormément. Là, les simulations que nous avons faites, ça va permettre de gagner plus 250 à plus 400 euros selon les situations par mois. Donc pour les agriculteurs qui ont une retraite plus c'est faible que la moyenne, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction, ça a été fait.
1: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas vous représenter
0: Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand j'ai pris la responsabilité et que je connaissais le rythme, je me suis dit « je vais faire deux mandats, j'aurai 61 ans et demi euh, ». Ça fait 40, 42 ans d'engagement. C'est C'était, pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, une opération du cœur en 2010 euh, et mon cardiologue qui me dit le, de, de plus en plus souvent « moins de café, plus de sommeil, moins de stress ». Ça, c'est pas trop compatible avec la fonction de présidente de la FNSA. Et puis, euh, j'avais un peu fait une promesse aussi à ma famille. Le fait que le congrès soit arrangé déjà est un signe que c'était un peu prémédité. Ma famille m'a beaucoup donné. J'ai envie aussi de redonner un petit peu à ma famille, mon mari, qui a beaucoup travaillé, beaucoup plus que de raison. Notre fils Thibault et notre salarié Elodie, qui préparent leur installation et donc leur arrivée dans l'exploitation. Nous, donc ça, nous c'est avons... chouette,
1: vous allez participer à la transmission ouais.
0: Et nous, nous avons beaucoup bénéficié de l'aide de mes parents d'une part dans le Cantal, puis des parents de Thierry dans le Maine-et-Loire quand on s'est réinstallé Et je sais que c'est important au moment de l'installation de pouvoir compter un peu sur des petits coups de main par-ci, par-là, des conseils. Et moi, j'ai envie d'avoir un peu, un peu de temps disponible pour ça, parce que c'est un plaisir de savoir qu'on va transmettre notre exploitation. Vous savez, tout chef d'entreprise, tout capitaine d'industrie... C'est faire fonctionner, moderniser pour rendre attractif son outil et puis transférer son exploitation. Je garde la présidence européenne, donc je lève le pied, je n'arrête pas complètement. Un peu plus de temps choisi, et cette responsabilité européenne est très importante pour l'agriculture, mais ça tout le monde le sait, plus quelques associations créées au niveau national où je vais continuer à m'investir.
1: Oh, vous n'allez pas vous ennuyer. Non. J'ai quelques petites questions pour terminer. C'est quoi cette collection de petits cochons Ah,
0: chez Lambert, on est fan de petits cochons et donc on les collectionne en miniature, je vous rassure.
1: Vous en avez aussi quelques-uns oui. euh, à Alors, échelle hein
0: Oui, on a, on a notre élevage et on est très fiers de notre élevage. Enfin, Thierry a très bien travaillé, l'élevage est bien tenu. Et j'ai décidé très tôt de collectionner des petits cochons. Alors ça, se sait. donc j'ai des petits cochons en bois, en fer, en cristal, en savon, en dentelle, en métal, en vin, hein, des petits cochons animés, toutes sortes, en peluche, bien sûr. Voilà, une belle collection, j'en ai plus de 200. Et Mais ça, c'est la poussière. Non, non, ils sont dans une vitrine, rassurez-vous. <rire>
1: Et vous continuez à les collectionner, ça s'arrête oui, ah oui, je
0: continue, mais on m'en offre de temps en temps, maintenant ça se sait, donc je reçois des petits cochons de temps en temps, c'est sympa.
1: Est-ce que vous avez été tentée un jour d'aller faire de la politique
0: à Ce jour non, j'ai été sollicité plusieurs fois. Quand j'ai quitté le CNJA à 37 ans, évidemment j'ai eu des propositions, parce qu'une femme jeune, responsable des jeunes agriculteurs... Oui, vous
1: cochez beaucoup de cases, Vous pas pas avez parler en plus
0: Ouais, mais c'était pas mon truc à l'époque et puis c'est pas mon truc aujourd'hui non plus. Moi ce que mon truc c'est c'est l'agriculture, c'est la ruralité, c'est l'alimentation, c'est l'élevage, c'est tous ces sujets-là. Dans une responsabilité politique, c'est très dilué quand même, il faut s'occuper de tout. J'ai préféré rester vraiment dans dans le syndicalisme. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré Non. Non, je, l'ai, je ne le regarde pas. Je l'ai jamais regardé. J'ai vu des, des, des morceaux. J'ai des amis qui le regardent, mais non, moi, je ne le regarde pas. Je trouve que c'est il y a un côté voyeur quand la caméra zoome sur le regard du garçon qui craque ou de la fille qui craque et tout. J'aime pas trop ça. Par contre, voilà, ça a permis de montrer des exploitations euh, sympas, intéressantes, des profils originaux. Donc, euh, oui, c'est puis de montrer une
1: vision aussi parfois oui. plus. Plus quotidienne, plus réaliste, plus optimiste, ou ah bah plus optimiste, oui. mais en tout cas du... plus réaliste.
0: Oui, mais plus réaliste. Et bon, en général, c'était des candidats qui étaient plutôt sympas et dynamiques. Euh, j'ai des membres de ma famille qui adorent ça, qui m'en parlent, Donc, voilà, j'ai... mais je ne le regarde pas.
1: Comment vous l'avez préparé, votre sortie de la FNSA
0: J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup échangé avec mon mari. Thierry m'a toujours é... été d'un grand soutien pour ces décisions-là. Quand j'étais sollicitée pour le CNJA... Je ne voulais pas y aller parce que nos enfants étaient petits, 3 ans, 5 ans, c'était difficile d'accepter d'être présidente. Et Thierry m'a dit que tu sois numéro 1 numéro 2, tu bosseras autant. Donc vas-y et on s'organise. Et c'est ce qui s'est passé. Donc lui, il a assuré de son côté. Notre nounou, Laure, qui est restée chez nous 23 ans pour s'occuper de Guillaume, de Thibault, puis de Pauline qui était née 10 ans après. Et donc on s'est organisé comme ça. Et là, je vois bien que ça lui pèse un peu plus. Mes enfants ont peur pour ma santé. Donc finalement, j'ai un peu plus écouté ma famille cette fois-ci. Et puis, euh, voilà, je pense que quand on a fait tout ça, 42 ans d'engagement, 30 ans à Paris, faire sa valise 45 semaines par an tous les dimanches soirs, on a un peu envie de temps choisi. Et c'est vraiment pouvoir m'occuper d'autres choses, faire d'autres choses en choisissant davantage que d'être sur les rails d'un agenda tracé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire quand on est pris en la fin de soir.
1: Il est comment, Monsieur Lambert
0: Il est calme. Il est réservé, il fait très bien la cuisine, il est très organisé et il, c'est, c'est une éponge, il est très attentif. C'est, beaucoup de gens disent que la plus grande qualité de Christian Lambert, c'est son mari. Donc ça, c'est un beau compliment. Bon. Et ça dure depuis 37 ans.
1: Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne dans la vie que vous aimez bien Il y en a
0: plusieurs. Alors, il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est la Moldao de Smetana. Mais j'aime aussi beaucoup la marche de Radetsky. Il y a un rituel... Je regarde toujours le concert du Nouvel An à Vienne, le 1er janvier. Bon, soit on a réveillé chez les copains et je suis un peu naze, soit on a réveillé chez nous, réveillé il y a un chez travailleurs, et je fais le ménage et je mets la télé et, et franchement, c'est un moment qui m'emporte euh, complètement. Donc, euh, voilà. La marche de Pachelbel aussi est très, très jolie. Et mon, mes enfants jouent de la musique tous les trois. Ils jouent du piano, c'est Thibault qui a joué le plus longtemps et j'avoue que quand le piano résonne à la maison, c'est aussi un
1: très, très, très grand bono- moment de bonheur. Merci à Marion Fournier qui pendant des années a organisé les interviews souvent matinales avec Christiane Lambert. Merci aussi à Sabri Deradji pour avoir trouvé un créneau dans un emploi du temps délirant, surtout pendant le salon de l'agriculture. Merci enfin à Baptiste Dupin pour la réalisation de cet épisode, à Lucille Cousin et Clara Fort pour la coordination et pour leur enthousiasme constant. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines.